0: Podium Podcast, lo mejor está
1: por escuchar. Porque la vida no viene con instrucciones. Presentado por Toñi Moreno, un podcast producido por Quitkers y Podium Podcast. Episodio 6, mi enfermera favorita. Detección precoz de la conducta alimenticia. Bueno, porque la
0: vida ya sabéis que no viene con un libro de instrucciones. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Es necesario encontrarnos aquí, en este podcast eh, de Quick Care. Somos todos esa comunidad de gente que gestiona eh, una familia o que gestiona la vida, que no es fácil ¿no? hoy vamos a mm, proponeros un tema que yo creo que nos preocupa a todos como sociedad a mí especialmente como madre y a mucha gente joven ¿no? cada vez más las redes sociales están eh, influyendo en el desarrollo de nuestros jóvenes y en el desarrollo de los trastornos alimenticios. ¿no? Hay 400.000 jóvenes con problemas y con trastornos alimenticios. Nosotros hemos querido llamar a una experta en este tema que es Esther Gómez. Ella es enfermera, es profesora de universidad eh, y nos puede ayudar muchísimo eh, con, esta, con esta historia. ¿Tenemos que estar preocupados por, por el elevado número de jóvenes con este tipo de problemas?
2: Pues sí, bueno, hola Toñi, hola. Eh, te quiero dar las gracias por estar hoy aquí porque creo que es súper importante y es una responsabilidad de personas como tú que deis visibilidad a, esta, a estas cosas y también a Quickers de que se haya querido involucrar en algo tan importante porque como tú dices, la vida no viene con instrucciones. Eh, has dicho cosas súper eh, importantes porque sí que sabemos, yo hay una cosa que siempre digo, digo, madre mía, doy gracias de que cuando yo iba al colegio no había redes sociales sí porque esto tiene que ser, eh, y lo he visto como enfermera escolar, algo tormentoso. O sea, imagínate esa comparación, siempre decíamos es, esos, pues el bullying que siempre lo ha habido, pero había un horario. Ahora lo que hemos visto con las redes sociales es que estas comparaciones, estas eh, exposiciones no acaban, no tienen horario de lunes a domingo todos los días por las redes sociales. ¿Es algo que nos tiene que preocupar? Sí, eh, ha habido siempre eh, estos, estos problemas, pero lo que hemos visto son, primero, que con las redes sociales por supuesto que han aumentado, también la pandemia ha supuesto un aumento, ¿por qué? Porque los peques, y no tan peques, han estado en casa, han visto alterados sus horarios, sus rutinas, sus actividades extraescolares, y algo muy 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 complicado es que han estado también mirándose continuamente a las pantallas, ellos mismos y sus rostros, que esto también hablamos de la dismorfia corporal que se ve por los filtros de Instagram.
0: Hombre, no le vamos a echar toda la culpa a las redes sociales, pero eh, claro, cuando una niña de 13, 12, 13 años, el referente que tienes es una influencer, que no pesan más de, de 40 kilos, eh, al final eso les influye ¿no? de alguna sí. manera.
2: Esto es, también es que es una línea y muy fina, no porque realmente eh, a mí cuando me preguntan, yo uso un canal de Instagram ¿no? para hacer divulgadio, divulgación sanitaria y me preguntan, ¿te consideras influencer? Y digo, oye, no me gusta esa palabra, pero sí, porque intento influir en la salud de las personas y que se empoderen en, en poder eh, trabajar mejor en, en, en sus hábitos saludables. Esther, la realidad de las redes sociales
0: no la podemos cambiar desde casa. Tú puedes decirle a tu hija todavía no te abras una cuenta. Bueno, tenemos... pero el mundo nos come. Exacto. Eh, ¿Cómo podemos detectar que nuestra hija empieza a tener problemas eh, y empieza a entrar en esa espiral?
2: Pues mi, quería empezarte solo con un dato que sí que se ha visto, que la OMS ha dicho que entre un 10 y un 15% de las muertes que se producen entre jóvenes de 10 y 19 años... ...están eh, relacionadas con un problema de salud... Eh, eh, de trastornos de la conducta alimenticia... ...o sea que este dato... ...hay que tenerlo en cuenta... ...una cosa muy importante Toñi... ...son los papás... Eh, ...yo les hecho un capote... ...pero hay veces que no quieren ver el problema o no lo saben ver. Entonces, ¿cuáles son esas, esas alarmas? Hay muchas, sobre todo cuando veas una alteración en el comportamiento de tu hijo que no era eh, lo que estabas habituado a ver. ¿Qué hemos visto? Por ejemplo, con la alimentación. De repente están obsesionados con hablar de las kilocalorías, cuando es algo que aparentemente pues, un adolescente a lo mejor no tiene por qué eh, hablarlo habitualmente. Cuando tienen vómitos que... No sabemos exactamente por qué son, no están malitos, no tienen nada que se asocia a ellos. Cuando cambian sus rutinas, por ejemplo, te eh, dicen que no quieren comer, evitan algún tipo de alimento, a lo mejor esconden comida y tú te encuentras en la habitación en un cajón una comida que, que habías puesto hacia unos días, también suele cambiar su rendimiento escolar, pero ojo, para arriba y para abajo, porque suelen ser perfiles muy exigentes son exigentes consigo mismos, entonces pueden de repente aumentar su rendimiento escolar, empiezan a sacar muy buenas notas porque también se refugian en el estudio o por el contrario pueden bajar el rendimiento. Y Esther, hay una
0: cosa, fíjate, has dicho una cosa que quiero pararme ahí. Los padres muchas veces no queremos ver las cosas, no sé si a ti como profesional te ha pasado alguna vez que tú tenías un caso muy grave delante y el padre o la madre negaban la mayor, ¿no?
2: Sí, he tenido una, un caso cuando estaba enfermera escolar eh, en un centro en el que la niña tenía 11 años y pesaba 27 kilos. Eh, lógicamente era un caso importante. Eh, yo como enfermera escolar puedo activar los mecanismos. Eh, obviamente el último recurso ya es avisar a servicios sociales cuando ves que, que esto no es, pero es, es muy duro cuando los papás no quieren verlo o a lo mejor no pueden verlo. Que luego también, Toñi, esto está muy asociado a problemáticas que tienen en casa. Que ¿Qué luego, te
0: decían? ¿Que es que era delgada?
2: Sí, que es que era delgada, no, es que está haciendo ahora mucho deporte, no, es que, bueno, no quiere comer y tú, aunque sea un poco por esto de la abuela, ¿no? De, no, pero los niños están creciendo, que esto es otro signo de alarma, cuando de repente les acaba de venir la regla, pero tienen amenorrea, es decir, les desaparece la regla, cambia la calidad del pelo, de las uñas, la, lo vemos más frágil, hay cosas que son innegables, pero esto es como, bueno, yo creo que no, no me quiero ver en la situación, que por suerte no, no lo he visto, pero yo no ni mucho menos lo juzgo, porque creo que es complejísimo pero ahí, Toñi, cuando yo he visto que no me han eh, no me han escuchado o no he podido abordarlo a través de ellos, pues tienes que eh, dar aviso a, a servicios sociales, viene el orientador del colegio, avisar al equipo directivo, que puedes tener suerte. Hay veces que el equipo directivo te echa una mano, hay veces que el equipo directivo dice esto no es mío y, y que vaya al centro de salud.
0: Esther, yo conozco gente con esa problemática en una casa que no solamente afecta a la niña o al niño. Eh, cada vez hay más trastornos alimenticios entre los chicos también. ¿eh?
2: Absolutamente.
0: Eh, sino que afecta a toda la familia. No eh, No saber cómo afrontar eso y lo difícil que es eh, el tratamiento. Porque es un tema fundamentalmente psicológico.
2: Mira, afecta a toda la familia, no lo has podido decir mejor, pero en todos los sentidos. Afecta en el ámbito económico. ...por si tienes que pagar una terapia privada... ...a lo mejor tienes que quitarlo de otras cosas... ...de la economía familiar... Eh, ...yo tuve un caso eh, de una conocida... ...que hacía ejercicio en la ducha... ...hacía sentadillas mientras se duchaba... ...había que meterse con ella en la ducha... ...para que no hiciera eh, este tipo de cosas... ...hay que controlarles la comida... Eh, ...aunque sea un adulto de 18 o 19 años... Tienes, porque tú a un pequeño, si dices tú a tu hija, le dices lo que come y aquí no, no hay más que discutir. Pero cuando ya es un una adolescente, incluso ya en la, que entra en, en el adulto en edad temprana, ¿qué haces? Porque además es una, como digo, vuelvo, aquí estamos mucho en las líneas finas porque puedes volverte en contra de él. Y llega un momento y te que ve encima, como tú,
0: Te ve a ti como su un enemigo. enemigo.
2: Pero eh, el, desde elegirle las comidas, controlarle… Hay posibilidad de centros de día, pero vuelvo, de día, perdón, pero vuelvo a, la, a que afecta a la economía familiar… Por ejemplo, hay algunas cosas que, que, se, que se explican que pueden hacer, que es en el espejo, fíjate las cosas que te cuento. En el espejo de todos los espejos de la casa, poner cartulinas donde solo se pueda ver la cara, que no se pueda ver de abajo para arriba, o sea, de, de, del cuello para abajo. O quitar
0: los espejos, ¿no?
2: Quitar los espejos, dormir con ellas. Yo, una amiga en especial que, que tuve con este problema, todas las noches se hacía así, se hacía así, porque ella quería tocarse el pulgar con el índice. No sé si me lo estarán viendo, sí. pero. Eh, y toda la noche estaba así, estaba así, se daba pellizcos, se hacía heridas Era un toque, ya. ¿no? Era un toque, porque ella tenía la manía, porque esto es otro de los, eh, y ahora con el tema mezclo, Instagram y, o sea, perdón, eh, internet y alarmas que los papás tienen que ver, que de repente empiezan. A visitar páginas eh, que, por supuesto, no voy a dar el nombre de ninguna de ellas, pero que te dicen trucos, que te dicen herramientas, que te dan un poco para hacer trampas en casa, ¿no? De cómo hacer para que no te pillen, que. Eso,
0: eso no, es que no eso quiero dar legal, ideas, pero. Ya, legalmente eh, no se puede hacer nada contra este tipo de páginas y de gente.
2: A ver, hay páginas es que atentan contra la salud. Incluso peores, te diría, pero no, por desgracia, eh, yo lo digo siempre, en un mundo de información estamos muy desinformados. Entonces. Eh, esto es muy, es muy complejo de, de controlar y yo te tocará el día de mañana con tu hija cuando quiera, oye, me quiero abrir un perfil de Instagram, oye, quiero, es, eh", y aunque no se lo abra, o sea, al final la información está ahí. No sé si te ha pasado yo con los peques del cole, los niños de nueve años ya tienen móvil. Y claro, eh, por mucho que tú como padre quieras poner eh, a lo mejor eh, pues límites. límites, ponerles eh, seguridad. Es, es imposible y además es que esto luego si el niño no tiene móvil le hacen bullying en clase porque ah, no tienes móvil porque
0: eres el raro que no tiene móvil eres el
2: raro entonces es que es complejo o sea esto para yo creo por eso daba las gracias empezando por este podcast de Cares, porque digo es, es interesantísimo que deis voz a esto porque es yo como enfermera escolar eh, digo el día que sea madre no sé por dónde voy a empezar
0: esté yo como Cares y muchos Cares, tienen miedo a llegar a ese punto. Cuando llegas a ese punto ya mmm, tienes que pedir ayuda al experto, eh, al, al, al centro. ¿Cómo podemos prevenir llegar esa, hasta ese momento antes de que todo eso ocurra?
2: Pues antes. sí, yo creo que, fíjate, lo voy a decir un poco a, a mi favor, pero la figura de las enfermeras escolares. Es, se sabe que es eh, la, una de las figuras más rentables eh, para la sanidad, para la economía y para mm, todo. Porque al final, yo digo siempre, yo no quiero que un niño... ...tenga acceso a sus medicinas... ...fíjate lo que te voy a decir... ...quiero que no tenga la enfermedad y que no necesite las medicinas... ...si hacemos educación para la salud desde los colegios... ...o sea, ¿por qué, ¿por qué enseñas matemáticas? ...que no digo que no sean útiles... ...pero ¿por qué no les enseñas a vivir? ...¿por qué no les enseñas a cuidarse? ...es lo más valioso y además es que son esponjas... ...y a mí me encanta Toñi porque... Eh, ...pongo este... ...parezco la abuela Cebolleta pero es que este ejemplo me encanta... ...di una charla de, de deshabitación tabáquica... ...a niños de 9 años... Esa ni, una de las niñas pidió a su papá por su cumpleaños que dejara de fumar dijo no, no quiero nada, no quiero ningún regalo y digo dime si esto no es rentable que una educación sanitaria que tú das en el centro sea además extensible a las familias yo creo que esto eh, es algo que, que, que las instituciones tienen que plantearse porque de verdad que es absolutamente rentable y luego por otro lado Toñi, eh, por supuesto los papás, sí, pero siempre decimos los papás pueden hacer cosas, sí pero, pero no pueden hacerlo todo y, y yo creo que la administración también tiene que ponerse las pilas eh, en estos temas de inversión y de que se cubran las terapias que se necesitan, porque qué bien, ¿no? El papá hace su trabajo y la mamá detectan el problema, piden ayuda, pero no pueden pagarla. ¿Qué que hemos yo, avanzado? fíjate,
0: eh, tengo un miedo o sea, a todo, ¿no? A todo lo que… porque tengo una niña de dos años y medio y, y digo, a ver, ¿en qué sociedad, ¿a qué sociedad he traído yo ¿no? a, a, a mi hija a vivir, no? yo me llevo todo el día potenciándole su autoestima, espero no pa pasarme no y hacerlo a la niña engreída, pero ¿y qué bien y qué fuerte estás y qué, y qué guay lo que acabas de hacer, que, que acabas de conseguir tú sola. no Yo creo que también los padres tenemos ahí una labor... De, de que nuestros hijos mmm, se acepten como son, se quieran como son y valoren lo que tienen, ¿no? Y, y, y lo que tienen en su casa, y sean adultos fuertes o adolescentes fuertes, ¿no?
2: Absolutamente. Sí, yo creo que sí que tenéis la responsabilidad, pero yo, Toño, tengo cinco hermanos, somos seis, digo, ahora me doy cuenta de lo que ha hecho mi madre y, y digo, Jope, también se os pide mucho y aparte es que no, no sois expertos y mi madre siempre me dice es que lo que ha funcionado con tu hermana contigo no ha funcionado entonces también <risa> yo no tengo que
0: comparar solo tengo una pero, pero no
2: es, es, es muy difícil yo trabajando con, eh, con menores en, en estos centros escolares he dicho ostras o sea cuánto hacéis además ese trabajo que no está pagado eh, que no tenéis vacaciones que no descansáis mm, nunca y desde horas. que de, desde que nace vuestro hijo o vuestra hija eh, ya yo creo que, que, que las preocupaciones eh, no, no van a parar, pero bueno, por suerte las alegrías son, son las que compensan.
0: Esther, ¿cuál es el caso eh, que más te ha marcado como enfermera?
2: Pues he tenido dos casos. Uno fue de una niña que eh, dentro del, del colegio eh, intentó suicidarse eh, y que tenía problemas del trastorno de, de la conducta alimenticia. Eh, fue horroroso porque además te piensas ¿no? que son niños, no se enteran o ¿no? son niños no saben lo que están haciendo eh, ¿a qué, en qué situación y en qué límite tiene que estar esa persona para pensar que es mejor morir que, que, que intentar curarse y, y en otro lado también otro que me sentí muy frustrada era cuando los papás no, no querían ver el problema y no, no, hay veces que no puedes hacer eh, prácticamente nada ¿no? porque además también la administración te limita Además a mí me llegado a decir, oye, que eres la enfermera, eh, este no es tu trabajo. Entonces yo creo que esos dos, o sea, cuando ya he visto el límite de… de que, no, que, hasta donde tú podías
0: ayudar. ¿no? Sí,
2: qué pena que, que por un lado que una niña, eh, ya eso va a marcar su vida para, para siempre, ¿no? Son, debemos protegerles, ¿no? debemos cuidarles. Y qué pena no haber podido estar ahí y para evitar que eso llegara, y por otro lado ese, ¿no? Cuando tú pones todo de tu mano, pero no no, no puedes, porque en este caso, pues los papás, de hecho, por eso, ¿no? Que, que escuchen este podcast y que estén a, atentos a estas alarmas que hemos dicho para, para saber cuándo tienen que, que estar Atidas,
0: atentos. Eh, tenemos que estar con el 100% de nuestros sentidos.
2: Es que fíjate, si es que para, con respecto a estos problemas, es que la OMS ya detecta que hay eh, niños de 10 años que ya empiezan a tener estos problemas. Y que por darte algunos datos, es verdad que la anorexia nerviosa se empieza a detectar entre los 13 y los 18, la bulimia entre los 18 y 25 años. Pero debido a la pandemia y a las redes sociales se ha visto que eso ha aumentado tanto que ha disminuido la edad de, de, de detección. Entonces, pff, realmente yo creo que, que desde desde que desde antes, desde que podamos. Les eh, a las
0: chicas eh, jóvenes, chicos jóvenes que tienen este problema les viene bien hablar con otros que lo han superado.
2: Sí, mira, pues aquí... esto
0: estamos en el sitio correcto. En cualquier eso 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 se da y va a pasar.
2: Mire, yo no sé si lo tenéis en el programa, pero invitar a un paciente también sería interesante para que diera su, su perspectiva, pero eh, al final de lo que no se habla parece que no existe y ahora de lo que no se publica parece que no lo has hecho. Entonces también esa importancia de las redes sociales y de, de hablar de, de ello.
0: Esther, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros, de verdad, eh, a pesar de que el tema es durísimo, pero tenemos que saber que la desinformación es lo peor que hay. Así que gracias por, eh, por tu conocimiento y por ponerlo al servicio de todos los Quidcares.
2: Muchísimas gracias, Toñi.
1: Porque la vida no viene con instrucciones, es una producción de Quidcares y Podium Podcast. Con Toñi Moreno como presentadora, Jesús Blanquiño, jefe del proyecto. Diseño sonoro, Elizabeth Bua. Ve Apolo en la edición de vídeo, en la producción Gemma Siberoni, Alejandro Fernández Durán y Paula García Viana. Lourdes Moreno Cazalla en la producción ejecutiva. Escucha todos los episodios en la app y la web de Podium Podcast y todos los agregadores de audio. También disponible en vídeo en el canal de YouTube de Podium Podcast.